2: la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, con toda la información importante, esta hora de la tarde, hoy jueves 13 de agosto del año 2020. me da mucho gusto saludarle, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, Si usted bienvenido a las noticias en el Heraldo Radio, estamos a través de una enorme red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido en la últimas horas. En primer lugar le informaré que tras cumplir un año en prisión, la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga hizo de conocimiento público una carta que escribió con motivo de su detención. Afirmó que no está acusada por corrupción sino por omisión y que han violado sus derechos ya que se le juzga por quien es y no por lo que supuestamente hizo es decir, Rosario Robles está reclamándole al Fiscal General de la República el trato de discriminación a la que ha sido sujeta ¿por qué? porque Emilio Lozoya vive de manera lujosa y cómoda en, en su casa ¿no? en una casa que tiene por cierto dentro del mismo complejo donde vive el otrora innombrable ya se dio cuenta que López Obrador ya no le dice innombrable a Carlos Salinas de Gortari ya lo notó, ah bueno pues ahí vive cómodamente Milo Lozoy. En cambio, como Rosero Robles no ha ofrecido información de quienes realizaron la estafa maestra, entonces ella sí está en la cárcel. El asunto es sumamente interesante porque establece un precedente sobre la forma en la que de manera selectiva se está aplicando la justicia en nuestro país. Le voy a tener todos los detalles en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. También informo que Felipe de Jesús, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, informó que el proceso de extradición de Tomás Herón sigue en proceso, pero que está retrasado por un amparo. También le voy a informar que los padres de los 43 normalistas le han exigido al presidente de la República, aun cuando se ha determinado que el ejército no tuvo nada que ver, quieren ver cabezas del ejército caer, porque ellos aseguran que sus hijos fueron quemados en esos terribles hornos del ejército, como si se tratara del ejército nazi, no el ejército de Hitler. Las personas las personas piensan que el ejército tiene hornos crematorios para desaparecer los cuerpos de quienes asesinan. Esa es una gran mentira. Y bueno, pues hoy los padres de familia de los 43 de Ayotzinapa le exigen al presidente que quieren ver caer cabezas del ejército mexicano. ¿Usted qué piensa? Ya han sido muchos agravios, ¿no? Muchos insultos al al, al ejército mexicano. Han sido muchos insultos al ejército mexicano y de verdad yo estoy sorprendido de qué manera este grupo de mexicanos, este sector de la sociedad mexicana ha aguantado tantas vejaciones, tantos insultos, tantas humillaciones. Yo entiendo que son leales entre los leales, pero todo tiene un límite, todo tiene un límite, amigos del ejército, todo tiene un límite. ¿Cuál va a ser el límite de ustedes?, a tantos insultos, a tantas vejaciones, a tantas humillaciones. Todavía van a poner en charola de plata la cabeza de, 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 de mandos del ejército nada más para satisfacer lo que creen, lo que creen los padres de familia de los desaparecidos de Ayotzinapa. Es pregunta, ¿eh? ¿dónde está su límite? Amigos, y se los digo así, amigos del ejército, ¿dónde está su límite? Es importante, porque ustedes también son mexicanos, también son padres de familia. También necesitan que les respeten su, 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 su grado, su posición. Pero están aceptando todo tipo de vejaciones y humillaciones. De verdad, para mí es incomprensible, incomprensible. Sí entiendo la lealtad, pero no, no, no la entiendo bajo cualquier tipo de cosa que se le ocurra a quien se le ocurra, ¿no? que ahora queremos cabezas del ejército, aunque no tengan nada que ver en el, en el asesinato de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, ¿lo van a permitir? Yo nomás les pregunto eso, ¿lo van a permitir? Más adelante le voy a tener detalles de lo que fue el encuentro de los 43 eh, familias de los desaparecidos de Ayotzinapa con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. También informaré que de acuerdo con eh, Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores, la vacuna contra el COVID-19 llegará en noviembre. ...seré evaluada por la COFEPRIS... ...el presidente de México adelantó... ...que la vacuna estará destinada primero... ...para los más pobres... ...bueno, aunque Hugo lópez Gatel dijo... ...que todavía no está claro el criterio... ...para saber quiénes son primero... ...ya sabe, empezó López Obrador... ...lamentablemente... ...con sus ideas de discriminación... ...esta es la forma en la que discrimina... ...el presidente de este país... ...se está haciendo en poco tiempo... ...y de manera muy
3: profesional... Está garantizada la calidad, pero se está pensando tener ya resultados finales en noviembre, como aquí se mencionó, y empezar la fabricación para disponer de la vacuna a partir del de primer
2: trimestre del año próximo. Esto fue lo que comentó el presidente de la República en el primer trimestre del año público. Se había dicho que llegaría en noviembre. Ahora el presidente hoy en la mañana, el presidente López Obrador, dijo que sería en el primer trimestre. Se ve que sí caló fuerte ¿eh? todos los cuestionamientos sobre qué antes de que la distribuya en otras partes del mundo vamos a hacer conejillos de indias. Yo le puedo decir que la vacuna rusa podría estar antes que la que ahora le están apostando para su fabricación tanto en Argentina como en México de la británica AstraZeneca. También está ahí pendiente la vacuna francesa, la de Sanofi Pasteur. Y bueno, pues la vacuna rusa. Son tres vacunas las que ya de alguna manera están viendo la luz de en medio de un universo de 118 protocolos de vacunas que se están realizando en el mundo entero. 118 trabajos. Tres son los que en este momento son más visibles. La vacuna rusa que anunció Vladimir Putin. La vacuna francesa que anunció Sanofi Pasteur. La vacuna británica que ha anunciado AstraZeneca. Bueno, pues le voy a platicar sobre los escenarios que hay en cada una de estas tres opciones. México y sobre todo Marcelo Ebrard dice que van a participar en todos los protocolos, en todos. El más visible y el más viable y el más directo, el más inmediato es precisamente el de AstraZeneca. Le platicaré más adelante aquí en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias, le informo que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó que la reunión del presidente López Obrador con la Conferencia Nacional de Gobernadores también asistirán los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado. Será una magna concentración, una magna reunión virtual entre prácticamente todo el gobierno federal con los gobernadores de la República Mexicana. Otra noticia que ha destacado en este resumen, una fue cercana a la funcionaria Rocío Nale, todavía secretaria de Energía, informó que la titular de la Secretaría de Energía está enferma de COVID-19. ¿Cómo la ve? Bueno, pues han dado de aquí para allá, han andado con sus giras. Yo de verdad no entiendo, ¿eh? no entiendo cómo, y no porque sea un deseo, pero no entiendo cómo el presidente de la República no le ha dado COVID si quienes lo acompañan en todos sus periplos de baño de pueblo se están enfermando. La información que trasciende es que Rocío Nales, secretaria de Energía, está enferma de COVID-19. Dio positivo tras el contacto que tuvo con persona que presentó este padecimiento durante una de sus visitas de trabajo a la nueva refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Más adelante le informaré. Ella está bien, en realidad está bien. Solamente que se empezó a sentir mal Se hizo la prueba, salió positivo Y se encuentra en resguardo Estaremos atentos del estado de salud De la secretaria de Energía Rocío Nale También informo que el gobierno de la Ciudad de México Actualizó su información respecto a la pandemia de COVID-19 De acuerdo con sus cifras El semáforo permanece en naranja Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno Dijo que aún no existe una disminución Que amerite la transición al color amarillo Bien por la jefa de gobierno aunque tiene toda la presión encima del presidente de la república para que... Mire, si fuera por López Obrador, él pondría el semáforo en verde mañana, ¿eh? Así. Si fuera por López Obrador, él pondría el semáforo en verde y se acabó porque le urge su campaña política y le urge reactivar una economía que cada vez se hunde más y más. Pero la jefa de gobierno dice, no, no hay elementos para poder transitar ni siquiera al color amarillo. Escúchela usted.
4: Esta semana hubo la apertura de varias actividades y como siempre lo decimos, tenemos que esperar a ver cuál es el impacto de por lo menos una semana, 15 días para saber si esto tiene algún impacto en la hospitalización. Entonces, eh, puedo adelantar que lo más probable es que nos quedemos en las condiciones actuales eh, para que evaluemos la próxima semana si seguimos en esta tendencia a la baja de hospitalización y a partir de ahí pues, ir abriendo algunas otras actividades.
2: Es que está complicadísimo, jefa de gobierno, está complicadísimo, usted lo ha visto, unas semanas baja, otras semanas sube, otras semanas baja, otras semanas sube, es decir, es imposible saber cuál es el comportamiento del COVID-19 en la Ciudad de México durante las próximas semanas, y si a eso usted le suma que una gran cantidad de personas niegan ir a los servicios de emergencia de hospitales privados y públicos en la capital por el miedo de contagiarse o de, de alguna manera, complicar su situación de covid pues está, estamos hablando de cifras completamente oscuras que, que no se pueden conocer, entonces tiempo al tiempo, eh, tiempo al tiempo, nos mantenemos en color naranja en la capital de la República. Otra de las noticias importantes del día de hoy, súbale el volumen a su radio, escuche esto, hubo un cambio en la política monetaria de México, dada a conocer hoy por el Banco de México a la una de la tarde, Banjico. Informó que ha bajado hoy jueves la tasa de interés de referencia en 50 puntos base, es decir, estaba en el 5%, 5 de rendimiento anual. A partir de hoy al rendimiento de las inversiones ofrecerán 4.50%, lo que supuso el quinto recorte del costo del dinero en cinco meses para proveer de liquidez al mercado ante la pandemia de COVID-19. Tiene sus pros y sus contras. Banco de México, como nos lo ha explicado Juan Musi en este espacio, ha bajado la tasa de interés tal y como lo pronosticó anteayer el pasado martes. ¿Con qué objeto? Con el objeto de poder abaratar los créditos para que usted se anime a pedir un crédito en el banco, un crédito hipotecario, un crédito automotriz y de esta manera impulsar el mercado interno. Pero ¿cuál es el problema que tiene aparejado esto? Que muchos inversionistas que le estaban apostando a, una, a un gran rendimiento en México del 5%, ahora con el 4.5% lo van a pensar y muchos capitales podrían salir de México. Entonces, unas cosas por otras. Podrían irse capitales internacionales, pero por otro lado, Banco de México toma la decisión para impulsar el dinamismo del mercado interno en México platicaremos de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio, y por cierto, de esto le platico en mi columna del Heraldo de México, ojos que si ven, mañana se van capitales internacionales, le platico mañana, no se pierda el Heraldo de México, ahí estaremos, le estaré platicando todo lo que implica esta decisión del Banco, Banco de México. Por supuesto, con base en las explicaciones que nos ha dado nuestro analista financiero, Juan Muncín. También le informaré que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y los Emiratos Árabes Unidos llegaron a un acuerdo de paz histórico. Donald Trump aseguró que los dos países van a abrir embajadas y comenzarán la cooperación en todos, en todos los ámbitos. También le informaré que el virus del SARS-CoV-2 causante del COVID-19 no viaja a través de la comida. Hemos tenido muchas dudas de qué pasa con los alimentos preparados por otras personas. Esta es una hipótesis que sostiene hasta el momento la Organización Mundial de la Salud. Es decir, el COVID-19 no está en los alimentos preparados. Esto en respuesta a una investigación en China que aseguró haber encontrado el virus en envoltorios de alimentos como alitas de pollo provenientes de embarcaciones de Brasil. Sin embargo, dice la OMS que el virus no viaja en los alimentos procesados, en los alimentos preparados. Yo he conocido muchas historias en México de personas que le atribuyen a los servicios de envío de comida a domicilio. Uber Eats, Didi Eats, este, hay muchos que han crecido ¿no? Eh, shoppers y no sé qué tan Corner Shops y todo esto Que les envían su comida a domicilio Familias completas que se han enfermado de COVID Porque pues el, el hombre o mujer que lleva Están enfermos de COVID, les tornudan encima la comida O a los envases, los tocan, los manipulan Y se enferman de COVID, nada, imagínense nada más Qué horror, qué horror de realidad hay familias completas que han pedido comida a domicilio y que se han enfermado todos de COVID, todos, desde el abuelito hasta el bebé, ¿sí? Existen esas historias y se lo atribuyen precisamente a la transmisión del virus por parte de quienes van, compran la comida y se la llevan a domicilio. Hoy la Organización Mundial de la Salud asegura que el virus como tal en la comida procesada no está. Yo soy de la idea que usted coma en casa, usted prepárese sus alimentos, Sí, hay que meterle un poquito más de esfuerzo en la vida. Ay, es que me choca cocinar. No, pues que no le choque. Que no le choque. Ármese su, su pollito en su parrilla. Arme usted una ensalada. Lave bien las verduras y meta el esfuerzo métale esfuerzo, no necesitamos en este momento arriesgarnos de manera adicional en este tiempo cuando tenemos con mayor velocidad el contagio del COVID-19. Bien, vamos con las informaciones de nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Empezamos con Atahualpa Garibay, nuestro corresponsal en Tijuana. Saludos amigos en Tijuana, que nos escuchan a través del 1700 de amplitud modulada de su radio. El gobierno de San Diego puso en marcha un puesto de pruebas de COVID en el cruce de Pit East, en en la garita de San Isidro. Adelante,
5: Atahualpa, te escuchamos. Buenas tardes, Jesús Martín, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, el gobierno de San Diego, una de las ciudades más poderosas económicas de California, decidió instalar un puesto de control sanitario en la garita internacional de San Isidro, que diariamente es utilizada por miles y miles de eh, ciudadanos binacionales, sobre todo de tijuanenses, de californianos que cruzan a laborar, precisamente al condado de San Diego, esto con la finalidad de detener la propagación del COVID-19, que en las últimas semanas ha tenido un rebrote en el sur de California, principalmente en San Diego, esto después de que en esta ciudad californiana se dio un rebrote por la reapertura de bares, gimnasios, hoteles, centros de esparcimiento en julio, y ahora están pagando las consecuencias, San Diego acumula más de 33 mil casos durante la pandemia, tan solo 602 decesos. Tijuana tiene 4.500 mil casos acumulados, pero con un 50% de estos casos que perdieron la vida. Así que se hace un esfuerzo por parte de la ciudad de San Diego del condado para detener la propagación, ya que 50.000 mil... Tijuanaes diariamente cruzan para realizar actividades esenciales por esta garita, la garita más transitada del mundo, según las mismas autoridades. El gobierno de San Diego reconoce que el, el mayor número de contagios tienen que, ser, tienen que ver con la comunidad hispana, el 60% de ellos son de origen latino. Y es que los latinos no dejaron de trabajar en la ciudad de San Diego porque ofrecen diversos servicios desde eh, eh, los servicios gastronómicos, en restaurantes, en hoteles, en los campos de golf y en hospitales, son los que hacen la limpieza y lavan los pisos, así que el 60% de los casos de contagio de San Diego, la ciudad vecina con Tijuana, son de origen hispano, Jesús Martín.
2: Bien, gracias Atahualpa. Bueno, Hasta ya. luego, que te vaya muy bien. Estoy ya en Tijuana, amigos en Tijuana, en San Diego, gracias por sintonizar el Heraldo Radio en el 1700 de amplitud modulada. Salud, saludo a Mauricio Borges. Karen Bravo, Karen Bravo precisamente está desde Sinaloa con más información, funcionario de Municipal de Culiacán se viste de la muerte para repartir cubrebocas, Qué que fuerte está esto, ¿no Karen? Adelante, te escuchamos.
1: Buenas tardes Jesús Martín y buenas tardes también al auditorio del Heraldo Radio, así como lo comentaste, un funcionario del Ayuntamiento de Culiacán tuvo la ocurrencia de vestirse de la muerte para repartir cubrebocas como parte de la campaña Los Guardianes de la Salud que implementó el Ayuntamiento de Culiacán. Te comento que se trata del funcionario del director de, del Parque Las Riberas Dan Santos ba Baladez quien se vistió de la muerte y estuvo repartiendo cubrebocas a quienes acudieron a hacer ejercicio. Este parque, el Parque Las Riberas está a la orilla de los ríos Tamazula y Humaya en el corazón del sector Tres Ríos, que en Culiacán es un sector comercial y turístico muy concurrido aquí en Culiacán, que es utilizado principalmente por los culiacanenses para esparcimiento de familias y en este caso para hacer ejercicio. Te comento que esta campaña se dio en el marco de que Culiacán es el, el principal municipio que concentra mayor casos activos actualmente en Sinaloa, con 368 de los 127 que ha reportado la Secretaría de Salud Estatal que se encuentran activos aquí en Sinaloa. Y pues Esto fue divulgado a de las redes sociales del ayuntamiento, parecía que iba, bueno, que al menos yo lo pensé, que iba a ser alguna llamada de atención, pero no fue difundido por parte del ayuntamiento de Culiacán. Esta campaña no sabemos si se repita, pero sí tuvo algo de impacto en redes sociales. ¿sí?
2: ¿Cómo no? Es, es muy fuerte, ¿no? Ver a alguien vestido de la muerte, ¿no? Para poder de alguna manera sensibilizar. Muy atentos de lo que ocurre en Sinaloa, Karen. Muchas gracias.
1: Gracias, Jesús.
2: Este es el reporte desde Culiacán. Desde Culiacán, Sinaloa. Pues imagínense, si nadie hace caso de la utilización del cubrebocas, los funcionarios tienen que vestirse de muerte, porque yo le debo decir, el COVID-19 puede matarte a ti o a alguno de tus familiares. Y no es exageración lo que estamos diciendo. Si hay irresponsabilidad, negligencia por parte del gobierno federal... Y de manera concreta lo digo Negligencia e irresponsabilidad por parte De López Obrador y de López Gatel Que promueven el no uso del cubrebocas Nosotros tenemos la obligación Moral, ética, informativamente Confirmada y científicamente Confirmada que el cubrebocas sí sirve para disminuir El porcentaje o la probabilidad De que te enfermes de COVID-19 Claro que sirve y porque sirve Yo me lo pongo, para usted que me está Viendo a través de YouTube, vea cómo Me coloco el cubrebocas porque si sirve, yo me lo pongo. Y más adelante vamos a hablar de esta gran campaña que ha tenido un gran éxito a nivel nacional, promovida por el Heraldo de México. Una acción que ha sido ya replicada por varias cúpulas empresariales, obreras, asociaciones civiles, ciudadanas, para poder promover el uso del cubrebocas. Si no hay liderazgo federal para el uso del cubrebocas, nosotros vamos a tomar en nuestras manos ese liderazgo. Nosotros ya tomamos ese liderazgo en nuestras manos y por eso hoy por hoy el Heraldo Media Group es líder a nivel nacional en la promoción de la salud, en la convocatoria a utilizar el cubreboca. Somos líderes, síganos. Yo le invito a que nos siga todos los días en prensa, en web, en radio, en televisión. Esta es la voz del periodismo en México Hoy por hoy en el Heraldo Media Group En todas sus plataformas Yo le invito para que siempre nos siga Vamos con Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas El gobernador de la entidad asegura Que le están haciendo el trabajo de salud a la federación Adelante, Carlos
6: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti a toda tu historia. Efectivamente, el gobernador, gobernador Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que en el tema de las pruebas Y atención médica a pacientes con coronavirus están haciéndolo con los
5: recursos estatales, es decir, aseguró que le están haciendo el trabajo a la federación. El mandatario lamentó la falta de apoyo de, de parte del gobierno de México para combatir la pandemia. Pese a ello, aseguró que están ayudando a los hospitales del Instituto Mexicano de Seguro Social, así como del ISTE, con equipo, camas y eh, atención
3: a derechohabientes. Escuchemos parte de las declaraciones.
5: Los hospitales pues simplemente ya están rebasados, nos hemos ayudado con camas, con monitores y todo
2: lo que, lo que se puede hacer con una finalidad de poder apoyar a las familias eh, tamaulipecas. Y vale la pena aquí señalar que a diferencia de otros estados del país, todos los exámenes o en este caso eh, las pruebas que se hacen para los pacientes eh, COVID por parte del gobierno federal o estatal,
7: hace el gobierno del Estado de Tamaulipas. En pocas palabras, le estamos haciendo el trabajo al ISTE y al Seguro Social. Lo hacemos con gusto. Sin embargo, no ha
6: habido una respuesta adecuada por parte de la Federación, a pesar de que somos el Estado, el segundo Estado que más dinero
7: aporta en impuestos al gobierno central.
2: Vaya, pues qué forma de contestar por parte del gobernador de Tamaulipas, Carlos.
3: Así es, el mandatario enfatizó que aún y con la falta de recursos que eh, están eh, eh, dejando de percibir por parte de la federación, ellos aquí en Tamaulipas siguen aplicando las medidas pertinentes para evitar más contagios de coronavirus, que hay que
2: señalar, estos aquí en Tamaulipas ya son más de 20.000 mil. Muy bien, gracias por la información, Carlos. Estamos atentos de los detalles. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia. ¿en dónde te ubicas, Gerardo?
7: Justo sobre Doctor Río de la Loza, Jesús Martín, tenemos un aviso a tiempo para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Chapultepec, Doctor Río de la Loza y su continuación para observando Teresa de Mier. Tenemos una tarde complicada en materia de vialidad debido a obras que tenemos en ambos bloques de carriles, se van a topar con reducción de carriles, se están cambiando las banquetas en algunos puntos, se está también eh, cambiando las redes de agua potable y por ello es difícil avanzar. Si necesitan utilizar estas vías hay que hacerlo con varios minutos de anticipación, estas obras terminan prácticamente hasta el eje central, y luego pueden continuar ya sobre Fray Servando, Teresa de Mier, y una situación similar encontramos sobre Valderas, desde la avenida Juárez hasta este punto, Doctorio de la Loza, van a avanzar también con muchas dificultades debido a estas obras que se están realizando, y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo hasta luego, que te vaya muy bien, son las 6 de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana, después de los anuncios voy a saludar a nuestros compañeros reporteros urbanos en otros puntos de la ciudad vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 13 de agosto del año 2020 está usted escuchando el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza que como todas las tardes en los últimos 17 años, siempre le acompaño con toda la información a esta hora de la tarde, así que nunca se pierda las noticias con nosotros y por supuesto le estoy haciendo la convocatoria para que utilice el cubrebocas. Usted que me escucha en el transporte público, póngase su cubrebocas, póngaselo. Es el ejemplo del respeto, del valor, del interés por los demás. Utilice su cubrebocas. Yo sé que usted es una persona interesada por todos. Voy a los anuncios, escríbame a través de mi cuenta de Twitter, MX y en YouTube,
0: Jesús MX. Escuchas a.
2: Ya son las seis y media, las seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. A través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, en YouTube Jesús Martín MX, además de escuchar la transmisión, de verme acá en cabina, tenemos un chat en vivo en donde estoy contestando todos los comentarios, puntos de vista del, del público que nos escribe. Me escribe Marta Sánchez y me platica la historia de su tío que fue diagnosticado con COVID-19. Sin embargo, le, le, le recomendaron el tratamiento ambulatorio. Se va a su casa. Pasa usted a la farmacia, por favor, a recoger estos medicamentos medicamentos llega a la farmacia y no los tienen. ¿Pero qué cree que Marta Sánchez, que es una mujer que se entrega a las cosas que hace, investigó en la base de datos y resulta que al tío sí le entregaron la medicina, pero no le entregaron nada. O robo de medicamentos o mentiras para justificar el desabasto de medicamentos. Fíjense nada más lo que acaba de descubrir una de nuestras radioescuchas. A su familiar le niegan el medicamento porque no lo tienen. Y una vez que se investiga en la base de datos del liste aparece como que al tío sí le dieron el medicamento. Ah, acá vemos. Bola de mentirosos. No que ya se había acabado la corrupción, López Obrador. Esto sucede en el liste ¿eh? Entonces, estoy esperando precisamente a la transmisión a nivel nacional para hacer esta denuncia. ¿Cómo que a la gente le niegan el medicamento y dan de alta en la base de datos que ya entregaron el medicamento? Eso es corrupción aquí y en cualquier parte del universo. Ya ni siquiera en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del universo. Eso es corrupción. Eso es mentirle a la sociedad. Eso es engañar a los 30 millones que votaron por ustedes. Yo, gracias a Dios, no voté por ustedes. Pero hay 30 millones de mexicanos que confiaron en ustedes que iban a ser distintos y son tan corruptos como los anteriores. No pueden hacer eso, ¿eh? No pueden hacer eso. Decir que no tienen medicamento y dar en el informe de que ya le dieron el medicamento al, al familiar. ¿Enfermo de COVID? De verdad, de verdad que no se vale. Gracias, Marta Sánchez, por compartirnos esta gran historia. Vamos con Alan Rodríguez. Nos tiene información en algún punto de la Ciudad de México. ¿Dónde te ubicas, Alan?
3: Jesús Martín, excelente tarde, nos encontramos en estos momentos en la avenida Paseo de la Reforma, al cruce con la calle Morelos, justo en donde se encuentra la Glorieta de Colón. En este punto tenemos una movilización por parte de jóvenes integrantes de la eh, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pertenecientes a la sección 18 procedentes del estado de Michoacán ellos se dirigen hacia la zona del Zócalo Capitalino en esta movilización en la que están solicitando la basificación de los recién egresados de las escuelas normales de esta entidad te quiero comentar Jesús Martín que desde las 5 de la tarde partió esta movilización, esta marcha desde en la zona del Ángel de la Independencia y han tenido tomado el carril con dirección hacia la zona centro de la avenida Paseo de la Reforma esto afecta severamente la vialidad en este punto de la Ciudad de México y se espera que el avance sea por la avenida Juárez la calle 5 de Mayo y lleguen así hasta el punto del Zócalo Capitalino es el reporte que tenemos esta tarde Jesús
2: Martínez estaremos muy atentos de esta manifestación muchas gracias Alan Gracias, estamos al pendiente. Estamos al pendiente, que te vaya muy bien. En unos instantes le voy a informar el pronóstico del tiempo. Antes vamos con mi compañero Carlos Navarro. Hoy se está anunciando que México junto con Argentina van a fabricar, vamos a fabricar en este país, la vacuna contra el COVID-19 que desarrolló la británica AstraZeneca. Acuérdense que México está involucrado en tres procesos. Uno con la vacuna rusa de Vladimir Putin. A ver si no se... Sé. A ver si no le reclama Vladimir Putin a López Obrador. Y, Oye, ¿por qué te vas con los británicos si no conmigo? A ver, ya veremos. Ya veremos cómo se ponen las cosas. Eh, Marcelo Ebrard está con los franceses. Ya sabe que Marcelo Ebrard tiene ligas con Francia. Todos lo sabemos. digo no Eso no es ningún secreto. Y bueno, pues él ha estado impulsando la vacuna con los franceses. Con Sanofi Pasteur, que está su sede, sus laboratorios, en Lyon, Francia. Segunda vacuna. ¿Sí? Y, y tercera, la de los rusos. La rusa... La británica y la francesa. Tres vacunas. Por lo pronto, la que se anunció con bombo y platillo en la conferencia matutina, dicen que tendrá un costo de 90 pesos por dosis. Pero eso no significa que usted lo pague. El gobierno de López Obrador ha garantizado gratuidad para la vacuna cuando esté lista. Carlos Navarro nos tiene los detalles, reportero del Heraldo Media Group. Adelante, Carlos, escuchamos. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti del auditorio. Y bien, cuando la vacuna contra la COVID-19 esté lista. Esta será gratuita en la Ciudad de México, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Esto después del anuncio que comentabas que hizo, oh, se hizo hoy por la mañanera. Escuchemos.
4: Es eh, Entiendo y es así que el gobierno de México tiene contemplado un recurso muy importante porque la idea es que la vacuna sea gratuita, que no tenga costo. Eso es parte de lo que nosotros concebimos como eh, la salud como un derecho humano. Así que... Eh, tanto el gobierno de México como nosotros estaremos en la garantía de la gratuidad de la vacuna.
3: ¿Cuántas serán o cuánto se va a invertir de parte de la ciudad de México? Aún no se sabe, sino que se van a esperar a la situación que viva el país cuando ya esté lista la vacuna. Y es que por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que México participará en la producción de una vacuna contra la COVID-19 en colaboración con el gobierno de Argentina, el Laboratorio AstraZeneca, la Fundación Slip y la Universidad de Oxford. Se producirán hasta 200 millones de dosis en México y América y Argentina perdón, para garantizar el acceso a los habitantes de América Latina. Eso es, Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas hasta tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, nada más una precisión. Nada en la vida es gratis. Nada en la vida es gratis. La elaboración de una vacuna como la del COVID-19, con toda la tecnología que implica, pero sobre todo con la velocidad que se ha anunciado, ¿qué implica? Pues un altísimo costo. ¿Quién va a pagar el costo del gobierno? O sea, la vacuna no va a ser gratis. O sea, usted olvídese de las de, de lo humanitario. ¿no? Ni, ningún laboratorio, nadie. Son hermanitas de la caridad. Obviamente hay gastos asociados a la producción de una vacuna. ¿Quién va a pagar esos costos? El gobierno. ¿De dónde obtiene el dinero el gobierno? De los impuestos. Entonces, esto de que va a ser gratis por un asunto de derecho humano, si sí, en principio es decir que usted no va a desembolsar, pero ¿sabe qué? Ya lo desembolsó con sus impuestos. Directa o indirectamente pagado, usted ya lo desembolsó con sus impuestos. Claro, quienes pagan impuestos, pero todos terminamos pagándolos de una u otra forma, a través del IVA, por ejemplo pero eh, yo lo que le quiero decir es que nada en la vida es gratis, nada se regala en la vida, todo tiene un costo asociado que algunos pagan, otros asumen y demás. Cuando la vacuna esté lista, si es que usted se decide a tomar la vacuna, yo en lo personal, yo Jesús Martín, yo no me voy a vacunar contra el COVID, perdón, pero yo en lo personal soy muy delicado para el asunto de las vacunas. Entonces, eh, como esa es una condición personal, personal, personalísima, eh, garantizada por mis médicos que me revisan y demás, yo en lo personal no tomaré ninguna vacuna. Pero habrá quien sí le sea útil. Bueno, pues para quienes decidan ir por la vacuna, esta o cualquier otra vacuna va a ser gratis. Va a ser gratis para usted, pero en realidad la estará pagando el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno de Morelos o el gobierno de Sinaloa o el gobierno que sea o el gobierno federal desde el dinero de los impuestos. Entonces, por eso quería hacer yo esta, esta cotación. Nada en la vida es gratis. ¿eh? Nada, 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 nada. Todo sale, todo se paga, todo tiene un costo. ¿Y de dónde salen los dineros? Pues salen normalmente de los impuestos. De ahí la importancia que tiene el que usted y yo paguemos impuestos para que se puedan hacer este tipo de, de ofertas que tiene que ver? Yo me quiero quedar con el tema de la salud. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 38 minutos hora del Centro de la República Mexicana, rápidamente le doy a conocer el pronóstico del tiempo. ¡Rapidísimo! Vámonos rápido porque ha estado llueve y llueve durante las noches. El Servicio Meteorológico Nacional, que pertenece a la Comisión Nacional del Agua, ha estado dando información sobre... Las condiciones que prevalecerán durante las próximas horas, el, el alertamiento del Servicio Meteorológico Nacional es completamente rojo. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener copiosas lluvias a consecuencia de la onda tropical número 26 y la onda tropical número 27 con canales de baja presión, baja presión con potencial ciclónico y sistema de alta presión. Sin embargo, así como hay lluvia en algunas partes del país, sobre todo la zona occidental, la zona centro y sur de la República Mexicana, tenemos lugares donde se pronostican temperaturas de hasta 50 grados. Y esto nos habla ya del cambio climático. Cuando le había hablado yo de 50 grados de temperatura promedio en una ciudad? Bueno, pues esto sucederá en ciudades de Sonora, de Chihuahua, y temperaturas de hasta 45 grados en Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán. Pero imagínense lo que significa una temperatura de 45 grados a la sombra y luego que llueva. No, 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 eso es un ba baño de vapor completamente. Y esto sucede en ciudades de Yucatán, en, en Villahermosa, por ejemplo. Usted conoce la bellísima ciudad de Villahermosa, Tabasco. Un saludo a nuestros amigos allá en Villahermosa, que nos escuchan a través del 106.5. Es una ciudad hermosa, Villahermosa. Por eso se llama Villahermosa, porque es una ciudad hermosa. No, hombre, un calor... A mí me ha tocado ir a Villahermosa cuando la temperatura está por arriba de los 40 grados con lluvia. ¿Sabe aquello? Es, es, cuesta un trabajo respirar, pero bueno, nuestros amigos de Tabasco ya es completamente normal. Pero hasta el mismo calor intenso con este grado elevadísimo de humedad es una de las partes interesantes a conocer de una ciudad como Villahermosa. Saludos a nuestros amigos allá en Villahermosa que vivirán temperaturas de 45 grados con humedades relativas en atmósferas superiores al 80% desde aquí les enviamos un caluroso saludo. y bueno pues ya conociendo las condiciones del tiempo para las siguientes horas el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre las condiciones que prevalecerán en las siguientes horas en el Estado de México temperatura 18 grados mínima para el día de mañana 22 máxima estará en 23 grados en Guadalajara Jalisco en este momento 23 la la temperatura en este momento mínima 16, máxima 28 en Monterrey, mínima 21, máxima 34, en este momento 33, completamente soleado. Y aquí en la capital de la República, 30, 23 grados en este momento la temperatura, la mínima estará en 10, va a ser frío mañana en la, en la mañana, estará lloviendo y la máxima alcanzará los 26 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 41 minutos, hora del centro de la República Mexicana Hoy en nuestro resumen de noticias, pues digamos que fue un, como una especie de mini noticiero dentro de nuestro noticiario Pero no podemos estar completos sin Abraham Arreola Que nos informa de lo que sucedía un día como hoy, 13 de agosto En México, el mundo y la historia, adelante Abraham
8: Bienvenidos, estamos en jueves señores Esto es un día como hoy en la historia 13 de agosto 1913 Harry Burley Inventa el acero inoxidable Como mi corazón así Inoxidable 1942 En Estados Unidos se estrena el clásico De Disney Bambi Bambi no por favor 1997, en Estados Unidos se estrena la exitosa serie de dibujos animados South Park. Además, hoy es el Día Internacional de los Zurdos, el cual lleva conmemorándose desde el año 1976. Pero un día como hoy, en 1932, Old Kirk Christiansen fundó una carpintería con la ayuda de su hijo Gottfried en Dinamarca, un pequeño negocio familiar que tras varias tragedias, y vaya que fueron tragedias, se convirtió en una de las empresas fabricantes de juguetes más importantes del mundo. Se trata de Lego. Lego, Lego. Mientras tanto en México en 1521 cae Tenochtitlán entre las tropas de Hernán Cortés y este se autonombra gobernador y capitán y general de la Nueva España. 1910, nace Antonio Espino y Mora, clavillazo, un actor mexicano. 1914, se firman los tratados de Teoloyucan que marcan el triunfo del movimiento constitucionalista, cuando las fuerzas federales comandadas por Victoriano Huerta se rinden ante Álvaro Obregón y deciden dirigirse a Puebla para entregar al ejército de Carranza las armas. Además, hoy en nuestro país es el Día del Profesionista, pero también es el Día Internacional del Armadillo. Mientras tanto, en Colombia es el Día del Humorista y el Día Nacional de las Organizaciones Ecológicas y Ambientales. Amigos, esto fue un día como hoy en La Historia. Gracias. Gracias a ti, Abraham Arreola. Gracias por traernos la
2: información más importante de lo que sucedía un día como hoy, en este caso 13 de agosto. Te lo agradezco siempre infinitamente. Bien, eh, al ratito le voy a platicar lo que sucede con la señora Rosario Robles. ¿Por qué es importante hablar de Rosario Robles? Usted me preguntará. Sobre todo porque lo que en lo personal yo busco es que usted compare la situación de una perseguida política como es Rosario Robles y, em, y Emilio Lozoya. Emilio Lozoya no es un perseguido político es un elemento útil para el proceso electoral. Entonces, mientras un Emilio Lozoya, que estuvo involucrado en casos de corrupción muy graves como Rosario Robles, mientras Emilio Lozoya está cómodamente resguardado en su casa, Rosario Robles está en la cárcel. ¿Cuál es la diferencia? Que uno despepita, permítame el término dominguero, uno despepita, traiciona a quienes lo apoyaron, y por Rosario Robles se mantiene completamente en silencio, porque dice yo no tengo absolutamente nada que ver. Como uno sí acusa a otros para tener un efecto político y Rosario Robles no, los habló en la cárcel y Emilio Lozoya en su casa. Si Rosario Robles habla o promete, sí voy a denunciar a de quienes hicieron la estafa maestra, le puedo asegurar que le pondrían, bueno, hasta un masajista de pies. Sí, para que no le roce el brazalete. No, 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 esa es la forma en la que está aplicando la justicia a la presente administración, lamentablemente. Pero bueno, vamos a otro asunto en donde sí se está buscando el que se conozca la verdad de las cosas y tiene que ver con los desaparecidos en Ayotzinapa, los 43 estudiantes. El presidente de la República se ha reunido de manera regular con los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y tengo comunicación en estos momentos con Felipe de la Cruz, vocero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Don Felipe, me da gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, gracias por el espacio que nos sigue brindando.
2: ¿Cómo, ¿Cómo evalúa usted el encuentro con el presidente de la República?
3: Pues para nosotros de mucho provecho, porque bueno, el compromiso está en la mesa, sigue en pie, el llegar a la verdad, quien sea el responsable tiene que pagar, y para nosotros es una buena señal de que vamos a seguir avanzando.
2: Eh, dice usted algo muy interesante, quien sea el responsable tiene que pagar, pero ¿usted cree que el responsable sea Tomás Herón?
3: Bueno, forma parte de todo eso, porque no fue una persona quien cometió ese crimen. Fueron varios y entre ellos Tomás.
2: Pero, ¿Pero usted cree que Tomás Herón tuvo que ver con la desaparición de sus hijos?
3: No, yo creo y estoy seguro de que tuvo mucho que ver en la alteración del expediente, la mala investigación, y que bueno, eso nos condenó a vivir seis años todavía sin saber el paradero de los jóvenes.
2: Eh, eso sí, los condena a una espera innecesaria, pero ¿qué interés, tend ¿qué interés tendría Tomás Herón de, de, ...de cubrir a los verdaderos asesinos... ...o bueno, de, los que están responsables... ...de la desaparición de sus hijos... ...lo, lo pongo en esos términos... ...¿qué, qué interés bueno, pues, tendría Tomás Serón?
3: Bueno, pues lo que queremos que nos diga él... ...cuál fue su interés para hacer ese trabajo que sabía que estaba fuera de la ley y siendo él representante de la ley en ese uh -huh. momento sí. y que a nosotros como víctimas pues nos condenó a esa situación.
2: Correcto. Ahora, la preocupación que yo en lo personal tengo y muchas personas tenemos es que en esa espera de que Tomás Herón diga lo que tenga que decir... Nos olvidemos de la responsabilidad de los grupos de narcotráfico, de los rojos, de los abarca, de las policías municipales, de los que verdaderamente estuvieron en contacto con sus hijos y son los responsables directamente de haberlos desaparecido. ¿No tienen ustedes temor que en la persecución política contra Tomás Cerón se les olvide a los verdaderos responsables que desaparecieron a sus hijos?
3: No, porque la exigencia no nomás va encaminada y no es perse perseguido político. Eso es responsable porque, bueno, era... Eh, quien era el jefe de la investigación era Tomás Cerón. Y como mm. tal, tiene mucha responsabilidad y no lo podemos hacer a un lado como parte de ese crimen. Estamos exigiendo que todos, quien sea, no eximimos a nadie, delincuentes, policías. Lo que nosotros queremos es verdad y justicia. No, estamos discriminando, protegiendo a alguien. Nosotros no nos interesa, lo no que queremos es saber el paradero de nuestros jóvenes, claro. porque es lo que nos duele
2: a nosotros. Definitivo, yo estoy completamente de acuerdo. Yo nunca he sido de la idea de que a ustedes como familiares les abran, les vuelvan a abrir, otra vez les abran la herida. Lo que necesitamos saber es dónde están los jóvenes. Ahora. Hay una, hay una petición que yo no entiendo cuál es el origen. De usted dígame, don Felipe, finalmente usted estuvo ahí en la reunión. ¿Por qué están ustedes pidiendo que necesariamente caigan cabezas de mando del ejército? ¿Por qué?
3: Bueno, porque desde el primer inicio, en la primera reunión que tuvimos con Enrique Peña Nieto, por testimonios, por evidencias, por videos, los militares participaron de manera directa. Entonces no podemos hacer nada una institución como esta, que por historia también sabemos que ha participado en este tipo de crímenes, como en el 68, por mencionar alguno. entonces Pero nosotros, por los elementos de prueba que hay exigimos, que se han investigado.
2: Uh -huh. Pero eh, está perfectamente establecido en la carpeta de investigación que obra desde ese año que los elementos del Ejército lo que hicieron fue ayudar a los jóvenes. Y si no hubiese sido por los elementos del Ejército, nadie se hubiera enterado de este caso. Sí, sí están conscientes de ello, ¿verdad? No, porque la carpeta que existió
3: desde el inicio es una carpeta basada en mentiras, en simulaciones, uh -huh. y que bueno, para nosotros eh, la investigación si hubiera sido bien hecha, no viviríamos hasta este momento pues, la, la desesperación de no saber dónde están los jóvenes. Sí.
2: En eso estoy de acuerdo con usted. Las inconsistencias, las mentiras, las imprecisiones, pues generan una duda absolutamente en todo. Eh, sobre el caso del Ejército, ¿qué es lo que están pidiendo de manera concreta a ustedes?
3: No, pues como en todo, que se han investigado los que participaron esa noche, uh -huh. porque hay nombres, hay apellidos que los mandos saben, y entonces lo único que le exigimos al presidente es de que en base al decreto que se anuncia, pues las instituciones tengan que aportar toda la información, y según los informes lo están haciendo, está llegando la información que no se sabía antes. Pero bueno, eso está en manos de la comisión y del fiscal
2: encargado de esto. Correcto. Sí, nosotros estamos muy en contacto con Alejandro Encinas, que tiene en sus manos una tarea enorme. Pero dígame con franqueza, don Felipe. Estoy conversando con Felipe de la Cruz, vocero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos al día de hoy. Dígame con toda franqueza, ¿usted visualiza algo sustancialmente diferente, algo sustancialmente distinto a lo que se venía planteando desde la investigación original a lo que tenemos el día de hoy?
3: Sí, sí, definitivamente sí, pero nosotros es algo totalmente diferente desde el actuar, la voluntad, la disposición del ah, ejecutivo. Bueno,
2: sí, sí, bueno, eso es diferente, Y ¿no? los
3: resultados, los resultados que hoy tenemos, bueno, podemos decirle que con todo el dolor del mundo que se recibió la noticia, pero nos corrobora que los jóvenes no todos fueron quemados y asesinados en la zona de Cucula, al hallarse un pequeño fragmento de uno de los jóvenes en un lugar muy apartado donde se mencionaba, uh -huh. algo que si no se hubiera hecho en esta etapa pues seguiríamos con las mismas dudas de siempre y quiera o no el trabajo que se está haciendo por los expertos independientes, por la Fiscalía, por la Comisión en cabeza de Alejandra Encinas, pues nos pinta un panorama muy muy diferente al que nos pintó con Tomás Herón de Lucio uh -huh. y lo del, los cuatro procuradores, de la Bien. República que pasaron en este tiempo.
2: Bien, pues yo le quiero agradecer mucho el eh, don Felipe que me haya tomado la llamada telefónica. Ha sido muy valioso que nos comparta estas, impre estas impresiones que han tenido con el presidente de la República en estos encuentros. Eh, yo, en lo personal, voy a buscar a Alejandro Encinas para que me comente cómo van estas investigaciones. Yo en lo personal deseo que todo esto se esclarezca, porque no hay nada más doloroso que no saber dónde está un familiar. Y bueno, pues yo espero y deseo de todo corazón que esta investigación se aleje de lo político y se centre más en la justicia que ustedes están buscando, don Felipe.
3: No, pues de antemano nuestro agradecimiento por la atención y por la información que nos permite
2: dar, y ahí estamos como siempre. Gracias, le agradezco mucho. Le envío un abrazo, don Felipe. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias, que esté bien. Hasta luego. ese Felipe de la Cruz, vocero de los 43 normalistas. Mire, el agradecimiento de un hombre como don Felipe va este, de manera doble, porque una cosa es que sea un vocero y que hable de lo que han vivido ellos como padres de familia. Y otra cosa es que en cada entrevista, que en cada pregunta, que en cada intervención en un medio de comunicación, sea radio, televisión, prensa o web, tengan que abrirle herida. Porque lo, lo que hace un papá, una mamá al hablar en un medio de comunicación es abrirle herida. Es verse hasta en las lágrimas. Independientemente de que si el hijo era bueno o malo, que se andaba metido en malos pasos, que si andaba con un grupo, que si andaba de, en, el, en el activismo. Mire, olvídese de eso. Nada más imagínese usted padre de familia no saber dónde queda el cuerpo de su hijo. Nada más. Independientemente de que sea bueno o malo, haya estado en malos o en buenos pasos. Eso es a, aparte. En cada entrevista, en cada pregunta, en cada eh, aparición en medios de comunicación... Estos papás y estas mamás abren la herida del dolor de no saber dónde está su hijo. Es más doloroso no saber dónde está una persona que el saber que está fallecido, pero que hay un lugar en donde se le puede llevar unas flores, en donde se puede ir a limpiar y a barrer una lápida, donde se puede llegar a orar, a acompañarlo, a no saber ni siquiera dónde está. Yo se lo planteo desde el punto de vista humanitario, ya las otras cosas pues son diferentes, por eso, precisamente por eso, en respeto a ese dolor de sus padres, no nada más le pedimos, le exigimos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se deje de politiquerías y que trabajen para conocer la verdadera historia de los desaparecidos de Ayotzinapa. Voy a ir a los mensajes. Regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX. En YouTube, en mi canal Jesús Martín MX, regreso con un resumen de noticias. Vamos a tener la actualización de los números de COVID, asunto principal que no olvidamos. Regresamos después de los anuncios. Escuchas
0: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Son las 7 en punto. Regresamos con toda la información y este es un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Les saluda Jesús Martín Mendoza. En primer lugar, le informo que la Secretaría de Educación Pública invita a escuelas particulares a conciliar colegiaturas con los padres de familia. La Secretaría de Educación Pública invita a las escuelas particulares, a las escuelas privadas, en donde se pagan inscripciones y colegiaturas mensuales a conciliar el precio de las colegiaturas, inscripciones y reinscripciones con los padres de familia para hacer frente a la situación que se vive por la pandemia de COVID-19. Enrique Quirós, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, pidió a las escuelas particulares con acreditación de validez oficial concilien con los padres de familia acerca de los precios y las condiciones de esta situación en la que nos encontramos que perjudica a todos, tanto a las escuelas como al personal académico y desde luego a todas las familias para que concilien siendo solidarios en la actual situación. Esto es lo que está pidiendo la Secretaría de Educación Pública para que de una manera se quede completamente claro lo que se puede pagar lo que no se puede pagar en la inteligencia de que muchos padres de familia se han quedado sin el sustento diario, Esto es muy importante decirlo entonces vamos a ahondar en esta petición que está haciendo la Secretaría de Educación Pública a las escuelas particulares. También le informo que el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard afirmó que México ya no va a seguir importando ventiladores luego de anunciar que el ventilador creado en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán fue aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que el gobierno federal en conjunto con el Instituto Nacional de Nutrición, así como con la iniciativa privada, se encargarán de distribuir este equipo médico en el territorio nacional. México plantea a los Estados Unidos extender el cierre fronterizo por COVID-19 y esto no cesa. El gobierno de México planteó a los Estados Unidos extender un mes más las restricciones al tránsito terrestre en la frontera de ambos países a fin de prevenir el incremento de contagios de COVID-19. La propuesta fue hecha a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marcelo Ebrard informó que fue presentada por el aumento durante las últimas semanas de los contagios en los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas. También hay que decir que en México se ha incrementado el contagio de covid no nos hagamos, ¿no? Ay, sí. Aquí no pasa nada, ¿no, hombre? Aquí tenemos completamente acelerado el contagio y el número de fallecidos de COVID-19. También informo que el gobierno municipal de San Francisco del Rincón, en Guanajuato, multó al centro Fox dirigido por el expresidente Vicente Fox y su esposa, la señora Marta Sagún, por rentar el inmueble para una boda en plena pandemia. No, pues es que necesitan lana. Dice, el sábado pasado se llevó a cabo un evento a pesar de que por la pandemia de COVID-19 están prohibidas las reuniones de este tipo. Ahora el expresidente Vicente Fox tendrá que pagar una multa de 25 mil 21 pesos. No hombre, quitarle un pelo a un gato, que un pelo a un gato, un pelo a 10 mil gatos, por favor, le van a cobrar 25 mil pesos de multa al expresidente Vicente Fox. David Ulises Lara Ramírez, investigado por la Fiscalía General de la República, permanecerá arraigado por 40 días más por el presunto homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas. El juez primero de control del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, otorgó a la dependencia federal la ampliación de la medida cautelar para que continúe realizando su indagatoria. Palestina anunció la retirada de su embajador de los Emiratos Árabes Unidos tras la decisión de Abu Dhabi de normalizar las relaciones con Israel, anunció el ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riyad al-Maliki. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con cinco, las 19 horas con 5 horas del centro de la República Mexicana, Aquí ya pasó más de una hora. Pues apenas estamos empezando, ¿no? Apenas estamos empezando nuestro programa de noticias. Vamos con Gerardo Galicia en algún punto del Valle de México.
7: Adelante, Gerardo, te escuchamos. Con información Jesús Martín del Paso de la Reforma, los eh, profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que acampan a las afueras del Palacio Nacional están realizando una marcha partieron de la columna del ángel de la independencia y en sus momentos el contingente está llegando a su entronque con la avenida Juárez, pero están cerrando ambos sentidos del paseo de la reforma y también la avenida Juárez, así que hay que evitar este crucero, hay que buscar como vías alternas avenida de los insurgentes, de momento el eje central, avenida Chapultepec y se van a ahorrar este cierra la circulación, también está afectado el eje 1 poniente, su tramo Bucareli y en los próximos minutos tendremos un cierre total sobre la avenida Juárez, el eje central y la calle 5 de Mayo que será la ruta para regresar a su campamento frente a Palacio Nacional y por lo pronto Jesús Martín el deporte.
2: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia hasta luego. hasta luego Gerardo Galicia con esta información vamos con Alan Rodríguez que nos tiene más información adelante Alan Jesús
3: Martínez, buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en el cruce de Patriotismo y Puente de la Morena en San Pedro de los Pinos... ...y tenemos en estos momentos un bloqueo por parte de integrantes de diferentes colectivos ciclistas y también repartidores de las aplicaciones eh, de distribución. Quiero comentarles que ellos están manifestándose para solicitar justicia por la muerte de Carolina Espinosa, una ciclista quien falleciera a principios del de mes de agosto... ...víctima de un automovilista que conducía con exceso de velocidad y en estado alcohólico. Quiero comentarles que son aproximadamente 70 jóvenes quienes se encuentran realizando pintas en el asfalto y, como les comentaba, bloqueando la circulación con dirección hacia la zona del circuito interior. Al momento tenemos presencia de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien está realizando los cortes a la vialidad correspondientes para evitar congregaciones de vehículos en este punto.
2: Ese el reporte que tenemos. Gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente. Estamos al pendiente. Le adelanto, ¿eh? Le adelanto que México ya en este momento habrá rebasado el medio millón de personas con el virus del COVID, independientemente si lo, lo tengan activo o no, de manera oficial. Más de medio millón de mexicanos con el COVID y más de 55 mil muertos. Al ratito le tengo todos los detalles que está dando a conocer la Universidad John Hopkins. Bien, pues entro en contacto con Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima. La Secretaría de Salud eh, responde las críticas de López Gatel por imponer uso del cubrebocas. ¿De qué se trata esto, Marta? Adelante, te escuchamos.
4: Así es, eso, Martín. Como bien lo informas, la Secretaría de Salud en Colima pues reprobó que Hugo López Gatel eh, pues critique esta iniciativa que el gobernador de este estado, José Ignacio Peralta Sánchez, envió al Congreso. Es una iniciativa que busca que el cubrebocas sea obligatorio en la vía pública, en los negocios, en las empresas y todos los comercios para que se prevenga el contagio de COVID-19. Y está contemplando sanciones hasta por 43 mil pesos, así como cárcel por 36 horas. Al respecto, la secretaria Leticia Guadalupe Delgado Carrillo dijo que le parece incongruente que por un lado el gobierno federal o obligue o imponga a los gobiernos Estatales a establecer medidas les pase la responsabilidad de establecer medidas para prevenir el contagio y que impongan sanciones en caso de los negocios que tengan que estar abiertos o cerrados y al mismo tiempo esté criticando las decisiones que los gobiernos estatales están poniendo. Delgado Carrillo destacó que más allá de las ideologías y las posturas políticas, lo que está en juego es la vida de la población y por ello eh, su dependencia pues va a respaldar cualquier iniciativa, ya que al final los distintos órdenes de gobierno buscan el mismo objetivo que es proteger la población. Y es que el día de ayer en su rueda de prensa, Vespertina López-Gatell dijo que esta medida podría ser coercitiva y podría estar violando los derechos humanos de las personas. Además dijo que no se puede pasar la responsabilidad a las personas, a los ciento, más de ciento treinta millones de mexicanos, de eh, tener el cubrebocas, y sobre todo de que ellos sean responsables de la salud de los demás, como lo dice en su iniciativa el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, y es que en esta entidad el uso del cubrebocas no se ha respetado a pesar de que se han hecho campañas, se han hecho llamados, y se ha solicitado a la población, pues, eh, ponérselo de buena manera, e incluso hay muchos que están eh, poniéndose agresivos, que están eh, pues atentando en contra de la seguridad de las eh, personas, de los empleados de negocios que piden que se respete esta medida que sí hay en algunos establecimientos y bueno, estos se ponen eh, agresivos en contra de las personas, por esta razón es que dice que en casos extremos y que haya mucho riesgo de la salud de las personas del contagio se estaría imponiendo la multa y cárcel hasta por 36 horas además de que esta multa eh, de, que llegaría hasta los cuarenta mil pesos dependería de la situación socioeconómica del infractor y también de las ganancias que podría estar eh, teniendo por no respetar esta medida. El reporte.
2: Bien, muchas gracias por la información, Marta, de la torre. Gracias,
4: buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Esto sucede allá en Colima. Bien, vamos a eh, entrar en materia con el asunto de Rosario Robles. Voy, voy con eso, Orlando. Oh, ya sabe que Orlando, que usted lo conoce a través de, de YouTube, pues eh, me está diciendo, vamos con el tema de Rosario Robles, quien está cumpliendo un año en la cárcel. Yo no sé qué me sorprende más, el aguante de Rosario Robles un año en la cárcel, si tomamos en cuenta que como se le ha comentado en otras ocasiones aquí en el Heraldo Radio, Rosario Robles fue, fue sin duda alguna, la mujer más poderosa, me atrevería a decir que de México, de todo el país, ¿eh? M -m más que haber sido la mujer más poderosa de la Ciudad de México, yo creo que fue en su momento la mujer más poderosa del país. Una mujer que inclusive fue visualizada y fue comentada como posible candidata a la presidencia de la república. Por favor, usted y yo que se seguimos las noticias desde hace muchos, muchos años, que llevamos el seguimiento de la carrera de Rosario Robles, cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, no me dejará mentir, Rosario Robles acumuló un capital político de tal tamaño que fue mencionada por muchos columnistas, por muchos analistas políticos, como una mujer pues clara hacia la carrera presidencial, como una de las primeras que podría tener éxito en esa carrera. No me diga que no, acuérdese. Bueno, pues Rosario Robles también en ese camino, hay que decirlo, pisó una cantidad de callos tremendos y algunos callos muy dolorosos. Y los poseedores de esos callos dolorosos están hoy en el poder. Y la tienen encerrada por venganza política, ah claro. Porque una mujer como Rosario Robles, que estuvo militando en la izquierda, que militó en el Partido de la Revolución Democrática, y que después entregó su corazón a la centroizquierda a través del Partido Revolucionario Institucional, pues generó muchos conflictos políticos de un tamaño tan enorme que hoy quienes se encuentran ostentando el poder la tienen encerrada en la cárcel. Esto es, es de verdad una historia de película. De verdad se lo digo, de película. Entonces, yo no sé qué más me sorprende. Si una mujer con ese talento político, entre comillas, si lo quiere, lo quiere usted, entrecomillar, entre comíyelo, con ese talento político, un año en la cárcel. No sé qué me sorprenda más. O Aguante o lo rápido que ha pasado este primer año. Todavía recuerdo cuando aquí en el Heraldo Radio le hablaba de que se iba encerrada Rosero Robles, que hizo hasta lo indecible. Por mantener su libertad, platicamos con su hija en varios, en varias oportunidades, y ya se cumplió un año. ¿Puede creerlo? El tiempo está pasando de una manera inconmensurable. A un año de ser vinculada a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la ex secretaria de Desarrollo Social publicó una carta en la que acusa que la venganza de unos la cobardía y el silencio cómplice de otros y una procuración de justicia selectiva la tienen encerrada. Mire, sus declaraciones a través de carta pueden ser muy impactantes desde el punto de vista emocional, pero que de eso le den la libertad, no, pues estamos muy, muy, muy lejos, ¿no? Una cosa es la justicia y otra cosa es la venganza política, y creo que usted y yo somos testigos viendo los toros de la barrera de lo que está ocurriendo. Rosero Robles afirmó que sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia han sido violentados, dado que sentenció se me juzga por quien soy y no por lo que supuestamente hice, escribe en la carta. De acuerdo con la exfuncionaria federal, llama la atención que es la única en tal condición pues a otros ex-servidores públicos acusados de delitos más graves se les han respetado sus derechos, en tanto que a delincuentes del crimen organizado se les ha dejado flagrantemente en libertad. ¿A quién se refiere? Pues en el primero se refiere a Emilio Lozoya, en el segundo se refiere a Ovidio, obviamente. Robles Berlanga aseguró que las autoridades quieren borrar su historial, anularla, quieren borrar su historia, anularla y silenciarla, y que no es la primera vez, dado que a otras mujeres que se atrevieron a sobrevivir, el orden patriarcal se les ha condenado, mandando a la hoguera o a la guillotina. Es muy emocionada la carta de Rosario Robles, pero tiene razón. Rosario Robles es víctima de una venganza política. Es la Elba Esther Gordillo de, de López Obrador. Así de claro, así de sencillo. Es la quina de Carlos Salinas de Gortari. Para entenderlo de esa manera. Todos los presidentes tienen a su a su emblema en la cárcel como mensaje político, como mensaje eh, mediático hacia, hacia quienes lo rodean. Es pues claro, es clarísimo, ¿no? Por lo tanto, el gobierno de López Obrador, ¿qué es? Pues más de lo mismo. Más de lo mismo, pero cuando yo digo esto no sabe, hay quienes verdaderamente se ponen mal, eh mal y de malas, se ponen mal, mal y de malas. Y muchos los leo luego aquí en nuestro canal de YouTube, por supuesto. Bien, pues esto en cuanto a Rosario Robles, vamos al tema del COVID, vamos al tema del COVID y lo que dijo hoy Marcelo Ebrard. ¿Sí? Este... Ah, ya tengo los números, me está diciendo Orlando que ya, ya tenemos los números de COVID, como le digo, no necesitamos la... Conferencia vespertina que dice mentiras completas y verdades a medias. La verdad es que no, 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 no necesitamos esto. ¿Dónde me lo mandaste, Orlando? En el chat de radio. A ver, vamos a ver. Ah, ya los tenemos aquí. La Secretaría de Salud informa que este jueves 13 de agosto en México suman 505,571 casos positivos de COVID-19 y la suma de muertos ya asciende a 55,293 de funciones, 55.293 confirmados, 505.751 sospechosos, 83.075 negativos, 553.219. Eh, número de personas estudiadas, 1.142.045 personas. Bueno, estos datos realmente ya... En unos instantes le tengo ya más detalle de cada uno de estos datos y también, por supuesto, le voy a dar a conocer el índice de letalidad, que por cierto, de manera preocupante, a mí no profesora me preocupa que el índice de letalidad en nuestro país se mantenga a la alza, lejos de lo que debería suceder, de que vaya para la baja, y el índice de positividad pues, no se mueva en el país en un rango del 50%. En Ciudad de México, Claudia un jefe de gobierno de la Ciudad de México, ha comentado que el índice de positividad se encuentra en niveles de, de un 25%. Digo, eso podríamos finalmente analizarlo. Pero vaya, eh, lo que yo le quiero dar a conocer es que no estamos en una situación como, por ejemplo, la de Nueva Zelanda. Para, para que vea usted las diferencias, Nueva Zelanda no tiene casos de contagios en semanas. Y no hablemos de muertos. Muertos no los ven en meses. Sin embargo, Nueva Zelanda está reforzando nuevamente todos sus, sus protocolos de seguridad. ¿Sabe por qué? Porque de eh, las últimas 48 horas se encontraron cuatro nuevos casos de COVID, de contagio. Cuatro nuevos casos, cuatro. En México aparecen entre 6000 y 7 mil con un presidente que dice que no pasa nada. ¿Se da cuenta la diferencia del primer mundo? Y el tercer mundo, casi el otro mundo no, no yo, yo cuando veo esos datos me, me, me da una pena, me da un dolor Que México tenga un gobierno así Bueno, sí, sí, es que, los que lo que escogimos Jesús Martín, bueno, está bien Cada quien Yo por lo menos, mi alma está tranquila Y yo duermo tranquilo mis ocho horas diariamente Sabiendo que no voté Por lo que actualmente tenemos ¿eh? Eso sí se lo puedo asegurar Y ¿sabe qué? Somos más los mexicanos que tenemos nuestra alma tranquila de no haber votado por esa opción. ¿Cuántos millones somos en el, en el padrón electoral? Somos 90 millones. ¿Cuántos votaron por el actual presidente? 30. Pues hay 60 millones que no votamos por él. O se votó por el PRI, o se votó por el PAN, y otros no votaron. Entonces la mayoría de los mexicanos en padrón electoral no votamos por lo que hoy tenemos de gobierno. ¿Sí? Carlos Tejeda, ¿te queda claro? Que la gran mayoría de este país no votamos por quien ha, pro, está promoviendo el no uso del cubrebocas. Eso a mí en lo personal me tiene tranquilo. Muy, muy, muy tranquilo. Sí. Bueno, son las 7.19, las 7.19 era del centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica Ricardo Fernández Audifred, Comisionado Nacional de Estrategia Digital de Redes Sociales Progresistas. Eh, don Ricardo Fernández, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jesús Martín, por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio.
2: Hace unas semanas, el Instituto Nacional Electoral habló de la necesidad de ir al proceso electoral en dos entidades en este año. Y tenemos a la vuelta de poco menos de un año el proceso electoral intermedio del año 2021. ¿Cómo visualizan ustedes que podrían realizarse estos procesos de manera presencial en una urna, haciendo un voto en una en una papeleta de manera física o, o, ¿O podríamos hablar ya de las primeras experiencias de elecciones digitales? Coméntenos, por favor.
6: Así es, eh, se espera para para este año el que en el caso de Hidalgo y de Coahuila ya se puedan utilizar urnas electrónicas. Alrededor Estamos hablando de alrededor de 60 urnas electrónicas en un rango de 5 casillas por distrito electoral. En el caso de Coahuila y en el caso de Hidalgo serían implementadas alrededor de 40 eh, y para el próximo año, en el 2021, el INE ya estipula y ya está contemplando el voto por Internet para los mexicanos que, que residen en el extranjero. Eso también es un es un gran avance. Aunque existen muchas experiencias favorables y otras desfavorables, digamos, porque no lo podemos negar en cuanto a la implementación del voto electrónico, eh, en nuestro país, pues sí, todavía seguimos siendo el mismo formato de hace casi 200 años. Y si algo podemos asegurar es que casi todas. Jesús Martín, en casi todas ha estado presente el fantasma del fraude. O sea, la introducción de, de, de una nueva tecnología en este espacio, pues yo creo que sí podría ser la forma de llevar la democracia del siglo XIX a una democracia moderna del siglo XXI.
2: Ahora, yo no olvido que el Instituto Federal Electoral, cuando existía, inclusive ya en los tiempos del Instituto Nacional Electoral, los procesos electorales, aunque es una institución que nos ha costado sangre en cuanto a dinero, porque es carísima la democracia en México Así como en ninguna otra parte del mundo, pues han sido procesos ejemplares que inclusive han sido ejemplo para otros países en el mundo. ¿Por qué tendría que ser distinto desde su punto de vista, don Ricardo Fernández?
6: Mira, acabas de mencionar algo muy importante. Eh, digamos, las elecciones el año pasado nos costaron más de 28 mil millones, bueno, de, de, la, de 2018, más de 28 mil millones de pesos. Uh, de, de actual, con, con el INE, dicho por, por el, el consejero presidente, podríamos ahorrar hasta 4 mil 500 millones de pesos con la implementación del voto electrónico. Esto incluido costos de impresión de boletas, custodia, el traslado, lápices, los capacitadores, todo eso. Sin, sin dejar de ver el tema ecológico. Estamos hablando de nada más, en el 2018 se imprimieron 90 millones de boletas solo para presidente de la República, más la misma cantidad para senadores, la misma cantidad para diputados federales. Ahora en elecciones estatales, porque también tuvimos, y luego municipales, estamos hablando de cientos de millones de boletas que algunas organizaciones estiman hubo una afectación de hasta 80 años al medio ambiente, nada más de esa elección. Con el voto electrónico podríamos mejorar mucho de este tipo de situaciones. Por supuesto que, que, hay, que hay riesgos. Yo los veo más como retos, no como desventajas. Uh -huh. la, el primero es que, y, que en el mundo, ¿eh? o sea, es la desconfianza. La desconfianza del electorado porque es algo muy común y natural que en la condición humana, pues derivado de que no conocemos o que es algo nuevo y que no lo podemos o palpar o desconocemos en su funcionamiento, el backend, digamos, pues uh -huh. este tengamos desconfianza. Pero pues así nos ha pasado, por ejemplo, con, con los servicios financieros. Tú recordarás que, que la banca digital hace unos años causaba mucho miedo, desconfianza, uh -huh. y el día de hoy ahora millones de usuarios migran a esta modalidad en México y en el mundo. O sea, digamos, eh, gobierno, pago de servicios por gobierno, o la facturación electrónica. El SAT, por supuesto, que está expuesto a un hackeo que afecte a millones y miles de personas que, que, que recauda. Sí, pero por eso no, no va a dejar de hacerlo. No va a dejar de utilizar esas tecnologías para hacerlo más fácil y dinámica Bien. la recaudación, ¿no?
8: A, a ver,
2: entonces, a ver, ¿es, ¿es posible ya que se implemente el voto electrónico en las elecciones para Hidalgo y Coahuila en este año? O, ¿O tendremos que esperar el 2021? Vaya, o hasta el 2024 en las próximas federales presidenciales.
6: ¿Son? Sí, eso que mencionas es muy importante. Lo que, está, lo que se está haciendo son, eh, son ejercicios vinculantes. Lo que están es trabajando para, al a implementar estas eh, 65 eh, urnas, 60 urnas electrónicas en, en Coahuila y, y 40 en Hidalgo, pues lo que están haciendo son son ejercicios que nos van a permitir a ir avanzando poco a poco.
2: Correcto, bueno, pues yo, yo la verdad me quedo con este con este avance, aunque sea pasito, a pasito, pasito, pasito. Yo veo el ejemplo en los Estados Unidos donde Donald Trump asegura que el, el voto electrónico va a ser motivo de, de, de un gran fraude, bueno, pero allá las aunque, condiciones son distintas, ¿no?
6: Sí, pero se refiere a voto por correo ah. y a un... Y está, está, eh, lo que quiere hacer, yo no voy a decir ejemplos, pero muy, hay casos muy similares en México. Él ya lo que quiere es desacreditar las instituciones. Bien. Él está, y él ya está viendo que las condiciones son complejas y las, las encuestas no le no le dan, y entonces ya está desacreditando, pero bien. él se refiere al voto por
2: correo. Muy bien. Bien, pues eh, Ricardo Fernández Audifred, deme la oportunidad de, de entrevistarlo en una oportunidad futura nuevamente. Muchas gracias por su tiempo para el Heraldo Radio. Un fuerte abrazo
6: gracias a ti Jesús Martín, hasta
2: luego. Que le vaya muy bien hasta luego, bueno, voto electrónico, urna electrónica, regreso con más noticias después de los anuncios Escuchas
0: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos nuevamente al Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en nuestra enorme red de emisoras del Heraldo Radio. También le acompaño a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX, Jesús Martín MX en YouTube. Bueno, hemos platicado muchas cosas en los cortes comerciales acá con el público, pero bueno, ya estamos finalmente en contacto con usted. Y bueno, vamos con los datos de COVID, Orlando. Vamos con los datos de COVID que ya los tenemos aquí. Bien. Ay, qué le puedo decir. La verdad es que el caso es muy preocupante. Si ayer me preocupaban eh, el número, el número de mexicanos. mexicanos, López Obrador, aunque te enojes, aunque te enojes que digamos tantos mexicanos muertos, bueno, sí lo voy a seguir diciendo. Si ayer me preocupaba el número de mexicanos fallecidos de un día para otro, hoy me preocupa el número de contagiados. Hoy, hoy es distinto. Hoy tenemos 7371 mexicanos más con contagios de COVID. ¿Dónde está la curva plana? ¿Dónde? Que me lo diga el, 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 el irresponsable de lópez Gatel que habla, habla, habla y habla, ahí con sus numeritos que ya nadie le cree. Y los muertos, 627 el día de hoy, en 24 horas. Son datos de la Secretaría de Salud, confirmados ya por la Universidad John Hopkins. Eh, vamos con los números ya cerrados. Número de personas contagiadas por COVID, que por cierto, no es un dato menor, ya le he platicado durante toda esta semana, que los virus, el virus en el cuerpo humano no se elimina. El sistema inmunológico lo, lo, lo contiene, lo equilibra, lo desactiva, si usted me permite el término, pero la persona vive el resto de su vida con ese virus en su cuerpo. Para que usted me entienda, ¿le dio usted sarampión? ¿Le dio usted varicela en su vida? Ah, bueno, pues esos virus los tienen en su cuerpo por el resto de su vida. No se eliminan los virus, se equilibran, el sistema inmunológico trabaja para equilibrarlos. Ah, bueno, pues entonces es muy válido decir que en este país hay 505,751 personas con el virus SARS-CoV-2. Nunca se van a deshacer de ese virus, permanecerá por el resto de su vida en sus cuerpos para las personas que tuvieron COVID y ya se recuperaron y me están escuchando, ese virus está en su cuerpo y su sistema inmunológico lo está conteniendo, lo está equilibrando. Ah, bueno. Entonces, esto es importante saberlo. Que no me vengan el doctor este de la tarde a decir, no, no, no no importa el acumulado, se trata de los activos. No, el activo es el que está enfermo, el que tiene los síntomas, el que necesita atención en su casa o en el hospital. Pero a fin de cuentas, más de medio millón de mexicanos ya tienen en su torrente sanguíneo el virus, aunque esté equilibrado con su sistema inmunológico. ¿Se da cuenta? Esto que yo le estoy diciendo no se lo va a decir Hugo lópez Gatel, No, jamás. ¿Usted cree? Y no es porque yo sea médico, virólogo, infectólogo. Yo no lo soy. Pero soy una persona que investiga, que lee, se prepara para poderse lo transmitir a usted. Eso sí. 505,751 mexicanos transmitidos con el COVID-19 de ayer a hoy se sumaron 7,371. Ayer habían sido 6,800, hoy 7,371. ¿Cuál curva plana? No hay tal. Número de fallecidos, lamentablemente, ya suman 55,293 mexicanos fallecidos, muertos por el COVID-19. No deberíamos tener tantos muertos en México. De verdad que no. Si desde un principio el presidente hubiese dado un ejemplo de usar el cubrebocas y López Gatel hubiese informado la importancia del cubrebocas, hoy esta cifra la tendríamos en una quinta parte. Sí habría muchos muertos, pero no serían 55 mil. Serían 10 mil, 11 mil, pero no 55 mil 293, 627 más de ayer al día de hoy. Haciendo los cálculos en ese 13 de agosto, el índice de letalidad volvió a subir 10.93% y va para arriba otra vez y va para arriba no por nada hoy la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum que es una gobernante más aterrizada que el presidente de la república ha dicho no no, no nos mantenemos en naranja no hay condiciones yo no veo condiciones para transitar al amarillo lo ha dicho bien porque efectivamente no lo hay no, aquí están los datos, y no son datos sacados de la manga, son los mismos datos de la Secretaría de Salud, ¿se da cuenta? Los mismos datos, inclusive hasta por algunos comentado manipulados, con estos mismos datos no hay elementos como para considerar que hay una curva plana. ¿sí? Eh, para Charro Negro, que quiero otra vez escuchar, te doy otra vez los números que ha logrado tu gobierno, 505.751 mexicanos transmitidos por COVID-19, 7.371 más de ayer al día de hoy, 55.293 mexicanos fallecidos, 627 mexicanos más fallecidos de ayer al día de hoy, índice de letalidad 10.93%. Mientras que el COVID a nivel mundial arroja una cifra de 3.99%. Entonces, estos es son lo los datos que tenemos el día de hoy. Bien, eh, vamos a entrar en contacto. ¿Qué información tenemos, Orlando? Me dices. ah, la, la noticia de, de Marcelo Ebra. Ah, por cierto, ya que estamos hablando del COVID-19. Mire, sí estamos en una situación difícil. ¿sí? Pero afortunadamente, y debo reconocerlo, debo reconocerlo, hay integrantes del gobierno de Andrés Manuel López pues, Obrador que, que tienen todavía una visión muy clara de las cosas. Y aunque tenemos un presidente que promueve el no uso del cubrebocas, porque dice que duda de la información científica, cosa que lo coloca no en, en otro punto más que en la ignorancia, Bueno, pero allá él, hay un secretario de Estado, Marcelo Ebrard, que siempre le está corrigiendo la plana a todos. Por momentos es vicepresidente, por momentos secretario de Salud, por momentos secretario de Hacienda, por momentos secretario de Economía. Le ha hecho inclusive hasta de secretario de Gobernación. Pero Marcelo Ebrard, que es el apagafuegos, es ¿eh? el apagafuegos y es, desde mi punto de vista, independientemente de su paso como jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, hoy por hoy, es el hombre más eficiente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No me queda la menor duda. Gracias a él se logró el acuerdo con los hospitales para tener mayor atención de COVID. Gracias a él se han logrado los intercambios con China, con Estados Unidos, con el Reino Unido, con el bloque europeo, con Asia, para tener cubrebocas, mascarillas y todo lo que usted me diga desde el punto de vista médico. Y gracias a él México está involucrado en tres protocolos para vacuna de COVID-19 y el más claro es el que se anunció hoy en la mañana el que vamos a compartir con Argentina, promovido desde la británica AstraZeneca. Sí, varias personas me han dicho que va a pasar con la vacuna rusa, que va a pasar con la vacuna francesa. También México va a colaborar, pero la que tenemos más en puerta, según los datos que tenemos, es la británica de AstraZeneca, en combinación con Argentina, en donde tanto México como Argentina vamos a hacer las fábricas de esas vacunas que van a ser distribuidas en todo Latinoamérica. Hoy Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que la vacuna de AstraZeneca llegará en noviembre de este año para ser evaluada por la COFEPRIS para, con el objeto de garantizar su seguridad y posteriormente iniciar su producción masiva en México para luego distribuirla por toda Latinoamérica. Marcelo Ebrard, con su, ahora su, su vestimenta de secretario de Salud, comentó que el nombre técnico de la vacuna es AZ, que es de AstraZeneca, AZ-1222 y que en su fase 1 y 2 es que es de la que mejores resultados ha dado en comparación con otras vacunas del mundo esto, que, esto fue lo que informó el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard hoy por la mañana porque es
3: un acuerdo de producción en México de la vacuna que hoy por hoy proyecto de vacuna hoy por hoy que se considera más avanzado en el mundo de acuerdo a los estudios clínicos de los que se dispone. Es una
5: vacuna que está en fase 3 y se estima que para el mes
0: de noviembre presentarán los resultados de esa fase 3, la 1 y 2 con resultados muy positivos, la fase 3 se presentará en noviembre, a las autoridades regulatorias
6: en el caso de México, Cofepris para su evaluación y en su caso autorización.
2: Esto es lo que comentó hoy Marcel Ebrard, haciendo un anuncio sin duda importante. México se involucra en el ámbito de América Latina como un país preponderante en cuanto a la generación de una vacuna, eh, una vacuna que verdaderamente funcione. Digo, independientemente de todo lo que se habla sobre las vacunas su eficiencia, vaya, bajo el primer concepto de que no todas las vacunas son para todos, y esto nos lo han dicho varios inmunólogos a lo largo del tiempo, pues Marcelo Ebrard ha hecho este importantísimo anuncio el día de hoy. Si bien la vacuna llegará en noviembre, el gobierno federal estima que para el tri primer trimestre del año próximo la vacuna esté listo en su manufactura, eh, su manufactura masiva eh, inicial. Esto lo dijo durante la conferencia matutina Silvia Varela. Silvia Varela es presidenta y directora general de AstraZeneca en México. Declaración que fue retomada por el propio presidente de este país minutos después. La dinámica, explican, es que la sustancia activa que hará en, eh, van a fabricar allá en Argentina se enviará a México para el envasado y terminado. Y es en nuestro país, en México, donde se enviará a toda Latinoamérica, a excepción de Brasil, donde existe un acuerdo aparte con la empresa. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la vacuna genera una esperanza que, según dijo, motiva a la población a seguirse cuidando. Esto fue lo que dijo López Obrador esta mañana con el anuncio de este acuerdo con la británica AstraZeneca para la fabricación de esta vacuna. Se está haciendo en poco tiempo y de manera muy profesional.
3: Está garantizada la calidad, pero se está pensando tener ya resultados finales en noviembre, como aquí se mencionó, y empezar la fabricación para disponer de la vacuna a partir del de primer trimestre
2: del año próximo. Bien, pues esto es lo que comentó el presidente de la República. Bueno, en este punto yo sí quiero desearles éxito en, esta, en este inicio de las cosas. Que no deberíamos estar en este punto, sí, definitivamente no deberíamos estar en este punto. Ahora ya estando en este punto, porque como me dijo bien Alejandro Macías hace unos días, agua pasada no mueve molino, ya pa para qué nos lamentamos, pues esperemos que ahora esta participación de México verdaderamente funcione. Sería verdaderamente mezquino decir que les vaya mal, pues no. Que yo pienso que no deberíamos estar en este punto, definitivamente no deberíamos estar aquí. Pero ya que estamos aquí, y ahora ya con estos esfuerzos de Marcelo Ebrard, y AstraZeneca, y Sanofi Pasteur y sus contactos con Rusia. Estamos a punto de ser país generador de vacunas. Bueno, pues, de verdad, mi deseo es que nos vaya bien. Porque lo que queremos es que esto ya acabe. A ver, yo creo que si hay un punto en el que coincidimos todos, absolutamente, unos y otros, con motivaciones políticas o motivaciones de salud, es que esto ya termine o que empiece ya un descenso claro, de una vez por todas. Pero le acabo de dar los números del día de hoy, 7371 contagiados de un día para otro de ayer, para hoy, subieron en comparación de anteayer a ayer. ¿Qué queremos? Que ya esto baje, que esto baje y de verdad pues no, no, no podría tener otro deseo más que el que les vaya bien, que verdaderamente funcione, que la vacuna funcione, que no tenga efectos colaterales. Para redondear esta información decirle que la secretaria de Energía Rocío, no Le dio positiva COVID-19 pues andaba de gira, ¿no? andaba ya con la, las dos bocas y saludó a gente enferma y finalmente se contagió. La secretaria está bien de salud, sí tiene tos, le duele la cabeza, se siente muy débil, está resguardada, pero su vida no está en peligro. ¿sí? Es una mujer relativamente joven y bueno, pues de alguna manera pues está se está reportando que dio positivo COVID, está en este momento en un, en un resguardo, y bueno, pues ya le estaré informando finalmente cuál es el estado de salud de la secretaria Rocío Nales, secretaria de Energía. Son las siete con cuarenta y tres, las siete con cuarenta y tres horas del centro de la República Mexicana. Hoy es jueves, como todos los jueves tenemos los minutos sobre cambio climático, que todos los jueves nos presenta el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero Carlos Álvarez Flores, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. Mira, el tema que te voy a platicar hoy, ¿Sí? a todo el auditorio, a nivel nacional, es un tema muy, pero muy importante. Yo he estado muy cerca de ese problema, porque yo nací en un pueblito que se llama La Piedad Michoacán, y ahí pasaba el río Lerma. Ajá. Uh -huh. Me estoy refiriendo a uno de los ríos más largos de este país, que es el río Lerma-Santiago. Empieza aquí en Toluca. En Lerma, precisamente, un pequeño pueblo del Estado de México, cerca de Toluca, se llama Lerma. Y ahí nace, en lo más alto. Acuérdate que Lerma está como a... Toluca debe estar a 2.400, si más no recuerdo, metros sobre el nivel del mar. Uh -huh. Y finalmente, todos los ríos terminan en el mar. Bueno, hay veces que nos los acabamos antes ¿Verdad? Y ya no llegan <risa> Pero por gravedad todos los ríos van a mar Entonces, el problema de contaminación y daños A la salud y al ecosistema Son incalculables Es un caso mundial Se ha estudiado por muchos gobiernos del mundo Han venido de Francia, de Europa, de Estados Unidos O sea, ha venido, bueno, el Tribunal Mundial del Agua Estuvieron aquí, pero ¿qué crees? Uh -huh. que a pesar de todo, tenemos una ley de aguas nacionales que no corresponde a la realidad de este país, por supuesto. Tenemos una CONAGUA, Comisión Nacional del Agua, que es poderosísima, pero que no resuelve lo que te estoy diciendo. O sea, la contaminación por los contaminantes que son vertidos por 4,721 descargas, fíjate bien, ningún río del mundo tiene cuatro mil descargas oficiales, ese es un número oficial, seguramente hay otras dos mil que son, diría yo, de temporal, o sea que van y tiran de vez en cuando, no, estas cuatro mil son fijas, o sea, son descargas fijas conocidas por los gobiernos municipales, estatales y por supuesto por la Conagua. Pero acuérdate que la Conagua no sirve, no nos sirve. Es muy grande, muy corrupta, y no me refiero a Blanca Jiménez Cisneros, que es la que acaba de llegar, ni me refiero al propio presidente López Obrador. Ellos acaban de llegar, llevan 20 meses, sí, muy rapidito todo, ¿verdad? Ha cambiado mucho México en los 20 meses que llevan, pero debo ser justo. No tengo por qué eh, eh, colgarle la corrupción histórica, la ineficiencia y la res irresponsabilidad de la Conagua a este nuevo gobierno. Este nuevo gobierno tiene un gran reto, cómo evitar o eliminar, como dice el presidente, la corrupción, y eso es un tema muy complejo, muy grande. Abarca los tres niveles de gobierno. O sea, es una cosa tremenda que no ha sido fácil de resolver. Por lo tanto, los daños. Acabo de hablar con un hombre que me dejó pasmado, Hoy lo bien y para que yo me quede pasmado mi querido Jesús Martín sí, no, con o sea, lo que yo conozco está complicado, bien, sí. con lo que yo conozco con lo que he estado yo físicamente en los lugares más contaminados de este país y en algunos del mundo y ya para que Rubén Darío del Río Rosales con el que me estuve ahorita 75 minutos en el teléfono estoy así bueno, todavía no proceso todo lo que me dijo pero yo te voy a ir dando la verdadera historia de la Conagua, de la CIAPAS, que es la comisión interno, no sé qué, municipal del estado de Jalisco porque hay toda una historia de terror, uh -huh. de corrupción de gran irresponsabilidad de todos los gobiernos, del gobierno del estado, del gobierno federal y por supuesto de los gobiernos municipales sin dejar fuera también a muchos empresarios, no digo que todos pero también hay empresarios que no cumplen el, 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 el resultado final son miles de muertos a través de los últimos en los últimos 30 años. Ha habido miles de muertos, cáncer, leucemia, insuficiencia renal. Hoy lo bien insuficiencia renal porque si te acuerdas en algún momento yo aquí saqué el tema de las mil 1090 sustancias que reveló el análisis aquel de calidad de agua del río Lerma que había hecho el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua hace unos ocho o 9 años, que no se lo quiso dar a Greenpeace y que Greenpeace tuvo que hacer un juicio a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y que finalmente lo dio. Y fue publicado, Greenpeace lo publicó, 1090 sustancias químicas, o sea, todas, todas están ahí, plaguicidas como el glifosato y otros, metales pesados, aceites, bueno. Todo lo que te puedas imaginar, ahí está, fertilizantes químicos, desengrasantes, todas las sales metálicas que te puedas imaginar. Entonces, tengo tanta información que no te la puedo decir en pocos minutos, uh -huh, uh -huh. que la tengo que ir dosificando para que todos comprendan de lo que estamos hablando. Pero lo que está sucediendo en una zona aledaña a Guadalajara, en la zona del Salto, Juanacatlán, ahí hay cosas... Acabo de escuchar de Rubén Darío, eh, de Rubén Darío del Río Rosales, que estoy todavía, que no logro, apenas estoy asimilándolas. Uh -huh. Son decisiones de gobierno de algo aberrante, dantesco, que no lo puedo ni siquiera ahorita platicar. Quiero digerirlo bien uno a uno. Para irles platicando cada capítulo de lo que están haciendo con los ríos, de lo que están haciendo con Guadalajara, de lo que están haciendo con los pueblos originales, con los vecinos, con el negocio de inmobiliario, eh, en fin, la gran contaminación que hay en todos estos cuerpos, en el río, en todas sus cuencas, en todos sus, el río Sula, el propio río Lerma Santiago... Que no me permiten hoy darte todo en este momento, en unos cuantos minutos, te los voy dando por capítulos, así le vamos a poner vamos a ir con los capítulos de la novela de terror del río Lerma Santiago, que hoy por hoy sería, a mi juicio, el mejor ejemplo de lo del fracaso, del gran fracaso de la lucha en la protección ambiental y de la salud de los mexicanos por parte de todos los gobiernos no quiero ser eh, discriminatorio en ningún sentido, de todos los gobiernos. Hablo de los gobiernos federales, de los últimos 10 gobiernos federales, y hablo de todos los gobiernos estatales y de todos los gobiernos municipales, sin hablar de ningún color, porque acuérdate que para mí prácticamente son iguales, aunque tengan colorcitos diferentes. ¿verdad? La longitud de onda es la que sí. nos hace diferenciar el rojo del verde y del, del guinda la, y del, lo, del pero, rojo Pero es la misma onda, ¿no? Pero es la misma onda. Entonces, para efectos <risas> prácticos y que todos me comprendan, estoy ahorita, estoy molesto, estoy
5: sí, impresionado,
3: sí. estoy alterado por todo lo que me acaba de decir Rubén Darío. Fíjate cómo se llama, Rubén Darío del Río Rosales. Válgame Dios. Sí. Entonces, lo que sí les voy a decir es que hoy por hoy, otro colega con el que hablé hace rato, tiene insuficiencia renal y se está muriendo. No quiero mencionar su nombre ahorita por respeto, pero es una cosa tremenda lo que está pasando. Y aquí, como siempre, en el Heraldo de México, en el Heraldo Radio Contigo, en el 98.5 y como en 40 estaciones a nivel nacional, que se oiga clarito. Aquí vamos a decir la realidad porque yo no puedo quedarme con toda esta información que tengo y guardármela y morirme y decir, no, bueno, pues es que no tuve tiempo. No, vamos a tener el tiempo, voy a tener el tiempo, se los voy a explicar uno a uno todas las aberraciones que están sucediendo en esta zona aledaña Bien. a la ciudad de Guadalajara, el lago de Chapala, el río, en fin, Guanacatlán. <risa> y este actor que me parece muy importante, que es un hombre que ya les platicaré de él, de Rubén Darío, uh -huh. pero por lo pronto que quede aquí la, el compromiso de que aquí en exclusiva contigo, mi querido Jesús Martín, sí. vamos a platicar la verdadera historia de lo que sucede en este país, y que parece de un cuento salido, híjole, ya no sé ni de dónde, de qué novelas, pero, de, ¿cómo se llamaba aquel que decía de Drácula? Ya se me olvidó, hombre, aquel este ingeniero...
2: Tiene usted dos décadas platicándome la realidad de la política de este país Dos décadas en este espacio de tenemos noticias Tenemos veinte años ya 20, ya 20 años 20 usted y platicando, sí, claro Así es, y mira, esto, te
3: digo que me acaba de dejar así sorprendido <ríe> sí, ya sé. Que No puedo todavía asimilar lo que me dijeron Pero se los voy a decir con mucho gusto, ya lo sabes A mi manera, con mi, con mi forma de decirlo y a las cosas por su nombre, Bien. ¿verdad? Se llama corrupción, se llama ignorancia, Así se llama irresponsabilidad, pero termina, ya para terminar mi comentario, el el, el 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 resultado de todo esto es el dolor, el enorme dolor de miles de mexicanos que mueren y uh -huh. que sus familias sufren por el cáncer, por la insuficiencia renal, por la leucemia, por el retraso mental, por el autismo. Por todo eso, que bien. nos generan los contaminantes que están en el agua, y que sí. las usamos para regar los cultivos que nos comemos. No, ya ni me diga.
2: Están, ya eh, ya se me quitó las ganas de comer mi ensalada de ya lechugas. olvídate.
3: <risa> bueno, está bien. Entonces, ese es el compromiso. Bien. Te prometo que la próxima semana empezamos con el primer capítulo de del tema de Guadalajara, el río Lerma y toda la gran irresponsabilidad de los
2: gobiernos. Ingeniero, como siempre, le agradezco muchísimo estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y sur de los Estados Unidos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes. No, hasta tarde. luego, que le vaya muy bien. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, ¿qué cree? Le tengo una noticia. Ya se nos acabó el programa. ¿Puede usted creer que se han pasado dos horas de noticias y me faltaron una, una gran cantidad de cosas? ¿Cuánto, cuánto tiempo me queda? ¿Hablan 30 segundos? Decirle que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral ha llegado a la conclusión que por razones de salud no hay condiciones para festejos del grito de independencia. Y así se están sumando todos los estados. El único que piensa que si hay condiciones es el presidente López Obrador. Lo espero mañana a las 2 de la tarde, a las 2 por el 10, a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el Canal 10 de Televisión, y a las 6 de la tarde Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Gracias, hasta mañana.
0: Esto fue...